0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. Ja, da kommen wir beim zweiten Podcast von Rockstar TV, Podcast auch genannt. Zu Gast habe ich hier einen ja, jungen Mann. <lacht> äh, ich stelle ihn euch mal ein bisschen vor. Andreas Steinecke, Unternehmer aus Essen, gebürtig aus dem Süden des Landes, Mountainbike-Fahrer seit etlichen Jahren. Zweimal die mega gefahren. Aber hey, warum erzähle ich das? Stell dich mal bitte vor.
1: Ja, ich bin der Andreas. Ähm, und ähm, ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Es äh, ist immer schön zu podcasten, zu podcasten. So, Jetzt auch noch mal schön... Ähm, das Ganze nochmal erwähnt. Ähm, ja, und ich muss dich leider kurz korrigieren. Ich habe die Megavalanche schon ein bisschen mehr als zweimal gefahren. Ich habe sie nämlich dreimal gefahren. Und ähm, ja, aber das ist äh, ein kleines, aber feines Detail. Ansonsten hast du eigentlich quasi schon alles mehr oder minder ähm, richtig gesagt. Also ich äh, bin hier im Essener Süden ansässig in Essen-Werden und äh, betreibe äh, zwei Unternehmen. Das eine ist äh, Trieberg Balkreisen, äh, da geht es, wie der Name schon sagt, um äh, Fahrradreisen, äh, vor allen Dingen Mountainbike-Reisen und äh, ab diesem Jahr, so, sofern es irgendwann mal möglich sein sollte, auch ganz neu im Programm äh, Gravelbike-Reisen. Und äh, das andere Standbein, was ich habe, ist äh, Mount 3. Das ist äh, ein Klamottenlabel, auch wiederum ein Mountainbike und jetzt auch neu ein gravelbike ähm, Klamottenlabel, wo es äh, darum geht, äh, dass wir die Leute mit äh, frischen, schönen Motiven ähm, versorgen und äh, das sind Jerseys, das sind Trikots und auch ganz neu seit letztem Jahr haben wir noch ein, ein Sublabel, das nennt sich Ruhrpott-Jerseys, da ist auch wiederum der Nameprogramm, da geht es nämlich um Motive aus dem Pot. Ne? und das ist, äh, das ist sehr gefragt, das finden die Leute total cool, ich finde es auch total cool, das mache ich zusammen mit einem guten äh, Kollegen von mir, dem Chris Farling, der unterstützt mich da auch beim Design und gemeinsam haben wir das aus der Taufe gehoben ähm, und wollen das jetzt äh, ganz, 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 ganz groß machen. So,
0: Ja, schön, äh, schön, schön, das Ganze mal zu hören. Ähm, aber ich sagte ja auch äh, vorhin äh, eingangs irgendwie, du kommst aus dem Süden, wo war das nochmal genau her? Äh,
1: ich komme gebürtig aus Freiburg im Breisgau, das ist auch ganz inoffiziell die Hauptstadt des Mountainbikens, ähm, weil man da tatsächlich <lacht> unheimlich gut und unheimlich viel Mountainbiken kann. Die Stadt tut da sehr viel. Es gibt einen Verein, irgendwie der ortsansässig ist, der sage und schreibe 1500 Mitglieder hat. Es gibt offizielle Trails, ähm, vier Stück an der Zahl oder ich glaube mehr sogar als vier Stück. Also das ist ein, das ist ein wirkliches Mecca. Tolle, tolle Stadt, tolle Gegend, super. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja und dann stellt sich nicht die Frage, also mehr auf jeden Fall. Äh, Warum aus diesem Mekka, aus diesem, aus diesem Heiligtum der Mountainbikefahrer, warum um Gottes Willen in den Ruhrpott und dann noch nach Essen?
1: Tja, also ganz ehrlich, das haben mich die Leute da unten, also meine Freunde, äh, die ich da schon seit Jahren habe, die haben mich das auch immer gefragt. Warum zur Hölle gehst du denn in den Pott? Also als ich mein Abitur gemacht habe, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, viele Jährchen, hm. ähm, ist es, ist es äh, so gewesen, dass ähm, man eigentlich äh, die Stadt dann verlässt, weil Freiburg ist zwar wunderschön, aber halt irgendwie auch so ein bisschen Provinz. Ne? Also es liegt im Dreiländereck zwischen ähm, Deutschland, Schweiz und Frankreich. Und wenn du da Zeit deines Lebens bist, dann ist es halt spätestens nach der, nach der Reifeprüfung ist es halt dann so weit, dass man auch gerne mal was anderes sehen möchte. Deshalb sind alle meine Leute da, mit denen ich zur Schule gegangen bin, sind sie entweder nach Berlin gegangen, die ein bisschen hipper waren oder äh, nach Hamburg oder nach äh, München. Also München war so quasi immer so die der Standard, äh, wenn man jetzt irgendwie woanders hin wollte, weil München war Freiburg in Groß quasi. ne Nur dass sie halt noch, noch, noch einen bescheuerten Akzent haben als wir. Aber egal. Ähm. Oder du bist in die Schweiz gegangen und niemand, wirklich niemand ist in den Pott gegangen. Die haben alle gedacht, hier ist irgendwie, hier es Kohle und äh, hier ist alles grau und äh, hier, gibt's, hier pusten immer noch die Stahlwerke und Zechen irgendwie Billionen Tonnen von Dreck in, den, in, den, äh, in, die, äh, in die Luft. Naja, letztendlich, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, war es dann irgendwie beruflich, was mich dann hierher verschlagen hat und ich habe es nie bereut, also ich bin jetzt, ich habe jetzt bald, ich glaube, ich habe jetzt bald mein 20-Jähriges, wenn es nicht dieses Jahr ist, dann ist es, glaube ich, nächstes Jahr, aber ich glaube, es ist dieses Jahr, ja.
0: Ja, 20 Jahre Ruhrpott, da kann man eigentlich sagen, irgendwie, du bist eingebürgert hier, äh, 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 ja, und, äh, dann, äh, beruflich, sagtest du, du bist beruflich hier hingekommen, alles schön und gut, irgendwie, Mountainbike bist du wahrscheinlich dann auch in Breisgau, oder also in Freiburg gefahren, ähm, vor 20 Jahren irgendwie Mountainbike fahren war ja noch nicht so, sage ich jetzt mal, wie heute. Ähm, vor 20 Jahren irgendwie sahen die Bikes, glaube ich, ganz anders aus irgendwie. Und äh, ja, ich sag mal so, äh, Federweg und so, das gab es, glaube ich, zu der Zeit nicht wirklich. Und wenn, dann war es so teuer, dass man es sich nicht leisten konnte. Wie bist du dann halt zu dem Mountainbike gekommen oder halt zu deinen Unternehmungen, die du jetzt betreibst?
1: Ja. ja, das ist eine, eine, eine bunte Reise. Ähm, also tatsächlich, damals in Freiburg war ich gar nicht so ambitionierter Fahrradfahrer, um es jetzt wirklich mal so beim Namen zu nennen. Also das Fahrrad war damals eher so ein Fortbewegungsmittel. Und ich hatte mir tatsächlich auch ein Mountainbike mal gekauft, mein erstes damals. Das war, ich habe die Marke vergessen, ehrlich gesagt, aber es war halt äh, ein Hardtail mit einer starren Gabel, mit äh, Felgenbremsen und irgendwie... Ach keine Ahnung wie viele Gängen, 27, also das war halt so ein Ding, mit dem man sich halt dann irgendwie von A nach, bewegt, von A nach B bewegt hat und ähm, auch mal gerne so ein bisschen Schotter, aber das war nichts Ambitioniertes, also gar nichts. Ne? Und ähm, ja, später, also das ist dann alles so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe mich dann äh, in anderen Branchen bewegt und hatte mit Fahrradfahren gar nicht mehr so viel zu tun. Ähm, und dann irgendwann sind meine Freunde dann irgendwie auf dem... die ich, Also meine neuen Freunde, die ich dann hier äh, quasi kennengelernt hatte, sind dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass sie jetzt äh, Downhill-Bikes total geil finden. Ich hatte in meinem Leben noch nie ein Downhill-Bike gesehen. Und dann hat der eine sich dann irgendwann einen Norco Atomic gekauft. Ne, okay. Und der andere gute Kollege, der Jens, hat sich dann einen Track Session 88 gekauft. Das haben die mehr damit gleichzeitig gemacht und haben mir dann diese fahrräder präsentiert und ich dachte mir so was zur hölle ist das ja also ich konnte das ich konnte das nicht fassen dass es solche fahrräder gibt mit so viel federweg und naja dann haben die gesagt ja du hast ja auch noch da mountainbike ich so ja ich habe das mountainbike was ich in freiburg gekauft habe das habe ich mitgenommen ja und dann mit dem hardtail da das erste mal irgendwie äh, so eine so eine halde runter die wirklich ein ordentliches gefälle hatte das war für mich äh, das war für mich echt äh, nur Angst. <lacht> also, <lacht> ja, okay. Also während während die ganze Schmeide ich da irgendwie mit Popo nach hinten und dann irgendwie lasse die Karre laufen, habe ich da wirklich ähm, äh, Angstschweiß äh, literweise verloren, weil es natürlich mit diesem Hardtail echt eine Katastrophe war. Ne? Und das war so ein Erweckungserlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, pass auf, also wenn du das jetzt ein bisschen ambitionierter machen möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall neues Fahrrad und ähm, ja, zwischenzeitlich haben die mich dann halt natürlich auch noch mit den ganzen damaligen Filmen irgendwie gefüttert, ne, Cranked und äh, Collective und was weiß ich noch, wie die alle hießen. Nochmal eben
0: kurz ein Einwurf, also wo ja. du gerade sagtest halt irgendwie mit dem h -Tail darunter, also ähm, <lacht> bei mir war ja das Ganze irgendwie, ich bin ja auch wieder erst eingestiegen 2012 äh, und habe ja mein MacBook Pro damals verkauft, um mir dann halt einen HT29er sogar schon zu kaufen ähm, und äh, dann war ich das allererste Mal auf der Hoppenburg und äh, da war ein Typ irgendwie halt, kannte ihn nicht irgendwie und der dann standst du da oben irgendwie bei dem Drop und äh, guckst dann da so runter und ich war mit zwei Kollegen da und die sagten alle beide irgendwie, da fahre ich nicht runter und ich so Ach komm, irgendwie sterben wir es ja eh irgendwann und ich bin dann halt da runtergefahren und vor mir war dann halt der Steini, ich, der Name ist halt einfach äh, immer sehr bekannt und äh, dem bin ich einfach nur gefolgt und äh, dann sagte er, wo wir unten an der blauen Brücke standen, äh, jetzt fahren wir nochmal hoch und du lässt die Finger weg von den Bremsen. <lacht> ja, gesagt, getan, hochgefahren und ich, dann bin ich nochmal runter und äh, habe die Finger von den Bremsen losgelassen. Äh, als ich unten ankam, ich weiß nicht warum, weshalb bis heute, irgendwie, ich habe das Fahrrad genommen, ins Gebüsch geschmissen, meine Schachtel Zigarette rausgeholt und habe den Steini die zugeschmissen und gesagt, Zieh eine Z Zigarette raus. Ich kann gerade nicht, mein ganzer Körper wackelt. <lacht> <lacht> äh, ähm, und äh, ganz ehrlich, das war so auch so, so eine kleine Initialzündung für mich irgendwie. Ey Alter, das ist aber irgendwo geil.
1: Mhm.
0: ich weiß ja nicht, wie es bei dir so in dieser, in dieser Art und Weise war war das auch so eine Zündung für dich oder
1: ja total, also ähm, es war erstmal erst war es halt wie gesagt nur Angst ne? mhm. weil ähm, ich das halt überhaupt nicht gewohnt war irgendwie mit einem Fahrrad so steile also heutzutage würde ich sagen ist lächerlich, ne, aber damals war es natürlich ja. unfassbar steil ne? und mit <lacht> dem Fahrrad war es auch unfassbar scheiße ähm, aber wie gesagt ähm, die hatten mich dann zwischenzeitlich noch mit einer Menge Filme irgendwie vollgepumpt. Ne? Und äh, ich muss gestehen, also diese Filme und ähm, dann die Fahrräder auch in live bei meinen Kumpels zu sehen und in Action dann ins, entsprechend zu sehen, das hat wirklich was ins, ins Rollen gebracht. Das hat bei mir wirklich äh, einen Schalter umgelegt und plötzlich war, ähm, war Fahrradfahren das Wichtigste für mich auf der Welt. Und ähm, Also ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Ne? Also wenn du diese ganzen alten Filme halt irgendwie damals angeguckt hast und damals waren sie ja quasi brandaktuell das war unfassbar cool also wie die ganzen wie die ganzen Jungs damals irgendwie ähm, die Trails runtergeballert sind und dann in diesen geilen Landschaften meistens war es Kanada oder sowas ne oder Amerika irgendwas ne also das hat das hat bei mir echt äh, eine eine Tür weit weit aufgestoßen muss ich sagen ne? also bei mir
0: gab es halt so zwei Wow Momente so mit damals noch trendigen Sportarten oder so irgendwie. Einmal das Skateboard fahren, um Gottes Willen. Tony Hawk, der heute immer noch fährt mit seinen fast äh, 60 Lenzen. Ups, jetzt ich will ihm nicht nachreden, ich müsste nachgucken. Entschuldigung, wenn ich jetzt so 60 gesagt habe. Ähm, ähm, ich fand das auch immer geil, wie der in der Halfpipe irgendwie da seine Spirenzken gemacht hat. Irgendwie aber auch seine Verletzungen gesehen, um Gottes Willen. Ähm, und ähm, irgendwann hat sich das aber so dieses von diesen Leuten irgendwie, die da oben dann so fame sind, irgendwie bei mir gar nicht mehr so angetan. Sondern ich habe einfach nur gemerkt, irgendwie, Alter, du musst Fahrrad fahren, um Gewicht zu verlieren. Ja, das sieht man heutzutage immer noch nicht, richtig, wenn man mich live erlebt und sieht, irgendwie, aber dazu komme ich nochmal irgendwann später. Ich schreibe da gerade auch einen ziemlich langen Blogartikel ich spreche gerade mit Ärzten und etc. pp. alles halt, äh, warum das bei mir auch alles gerade nicht so wirklich funktioniert. Und äh, das hat auch viel mit äh, Psyche bei mir momentan zu tun oder hatte zu tun. Ähm, aber wieder auf, das, auf den Kern zurückzukommen, natürlich hat man sich natürlich dann auch mal wieder ein paar Filmchen angeschaut, aber nicht Filmchen, wo Menschen so hey, das ist der Hero oder irgendwie sonstige, sondern so allgemeine Filme, die zum Mountainbike-Fahren da sind. Landschaften sehen, Landschaften äh, eigentlich mitfahren mit den action -Camps, die sie umgebaut haben an ihrem Bike oder am Körper und das war dann auch so, wo ich sagte so, ey, boah, das kribbelt, also wo ich jetzt gerade von rede irgendwie, ich kriege schon wieder Kribbeln auf den Arm. Ähm, natürlich irgendwie halt, äh, man kennt die Filme vom Hören sagen, man hat sie aber nicht wirklich gesehen. Das wollte ich eigentlich nur sagen, noch damit.
1: Ja, also ich, es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwie äh, auf einmal äh, ein kleiner winselnder Fanboy geworden bin <lacht> und mich dann irgendwie mein Zimmer dann irgendwie wieder, <lacht> so wie früher, äh, mit irgendwelchen Postern äh, zutapeziert habe. Ja. Das nicht, aber, aber das, äh, das Gefühl, was halt einfach quasi dabei. Ja, genau. Ähm, Transportiert worden ist, das war schon, das hat bei mir voll verfangen und ja, dann bin ich irgendwann äh, mit meinen Jungs dann irgendwie beim beim Jörg äh, in Bochum aufgeschlagen, bei den Rockers mhm. und dann habe ich da mein erstes äh, Norco Shore 3 gekauft, das erinnere ich mich noch und das war, das war, das war zwar, kein, war kein Downhill, das war ein Freerider, ähm, aber das war auch so eine, das war auch so eine. Dann war es für mich so eine krasse Maschine, krass teuer, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich die Kohle irgendwie dafür hatte, aber ich hab sie, irgendwie habe ich sie gehabt. Ne? Und habe ich mir dieses Ding da gekauft und ähm, ja, dann ging es los. Dann ja, weil, wirklich los. Lieber
0: Andreas, wir machen ja auch kein Paar-Shipping, wir machen Bike-Shipping. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Alle elf Minuten verliebt sich ein Mountainbiker ein neues Fahrrad. Ich bitte dich. Genau. Äh, genau. Äh, 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 Ging mir ähnlich, ging mir ähnlich irgendwie, ich weiß auch nicht, wo ich die Knete auf einmal her hatte, irgendwie auf einmal hatte ich äh, einen Scott Genius 730 unterm Arsch, okay, war eher Trailbike, äh, aber auch äh, eine Stange Geld äh, und dann, äh, du kennst meine Bikes irgendwie, die ich dann da so hatte und auch mal hm. Testbikes hatte, irgendwie halt, ähm, also es ist ja wirklich faszinierend irgendwie, wie die Dinger heutzutage abgehen irgendwie und ich bin auch gar nicht so eher der Hater, wenn es um E-Bikes geht. Also ich habe ja letztes Jahr das Glück haben dürfen können, wie auch immer, irgendwie ein halbes Jahr lang mal ein vernünftiges E-Bike unterm Arsch zu haben. Und ähm, ich finde die Dinge einfach cool, machen Spaß. Und äh, wenn du neues Terrain erleben willst, erkunden willst irgendwie, hilft das erstmal allgemein, um überhaupt das Ganze abzuschecken. Und nachher gehst du einfach mit deinem anderen Bike da drauf, wenn du da noch Lust drauf hast.
1: Ja, definitiv, also ich habe da ich hab da jetzt auch nicht irgendwie, ähm, wie manch anderer äh, in der Community ist, da, der das Ganze irgendwie sehr verachtenswert finde, sich das eigentlich eher so leben und leben lassen, also jeder, der Bock hat, Fahrrad zu fahren, soll Fahrrad fahren und wenn er dafür irgendwie Motor braucht, dann ist das so, ist das okay? Ja, ja, vollkommen,
0: vollkommen irgendwie halt äh, und äh, ich sag's mal so, wir beide sind ja über 40 und irgendwann werden wir sowieso da draußen sitzen, weil wir es eh nicht mehr so hundertprozentig packen. Du ein bisschen später, ich schon ein bisschen eher und äh, von da aus. Aber das ist auch vollkommen okay.
1: Eben, ja. absolut.
0: Aber äh, jetzt, jetzt, äh, wir sind schon wieder ein bisschen abgeschwichen, äh, äh, abgeschweift, abgeschwiffen. <lacht> mhm. Wortwahl, äh, schönes mhm. Wort, abgeschwiffen. Äh, äh, könnt, könnte nur aus dem Ruhrpott-Deutsch kommen. Ähm, mhm. Äh, äh, aber die Firma Also du hast mit den Jungs Bist du gefahren, du hattest deinen Freerider Das hast du hier vorne in Bochum bei Rockers gekauft gehabt äh, ähm, und, und, und dann irgendwie so Ach, mir gefallen die ganzen Anderen Klamotten nicht irgendwie Und dann hast du gesagt, so ich produziere Jetzt hier eigene Jerseys und äh, eigene Kollektionen, oder wie?
1: Ja, also das hat schon, hat, hat schon Noch ein bisschen gedauert, bis es dann so weit Gewesen ist ähm ich hatte, ich hatte einen Job in der Agentur und ähm, irgendwann hatte ich da, wurde das Fahrradfahren immer wichtiger und äh, der Job in der Agentur war ja, auf Dauer ein bisschen, bisschen Dröge halt und ich hatte irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock drauf und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, ich mache mir jetzt erstmal selbstständig. Dafür die dann freigearbeitet, weil irgendwo muss ja auch die Kohle herkommen. Aber nebenher dann angefangen, halt mich mit dem Thema Mountainbike intensiver auseinanderzusetzen, indem ich halt eben für mich zur Prämisse gemacht habe, okay, ähm, ich möchte das jetzt gerne irgendwie, ähm, ich möchte damit mein Geld verdienen. Und die erste Idee war tatsächlich dann Trieberg-Bike-Reisen. Und ähm, weil ich immer wieder von meinen Jungs in meinem Umfeld immer wieder, äh, die lagen mir immer in den Ohren, äh, ja, jetzt müssen wir hier wieder nach äh, Kettwig fahren, jetzt müssen wir hier wieder zur Halde fahren und hier und da, das ist alles so langweilig, ne? da habe ich gedacht, ja, also wenn, da scheint ja offensichtlich Bedarf da zu sein, dass man irgendwo mal woanders hinfährt, ne? Naja, und dann habe ich meine erste, meine erste Reise war dann äh, eine, eine Bikepark-Reise in den Süden der Republik nach Bad Wildbad. Und äh, nach Freiburg und nach, Puh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, jedenfalls haben wir da als erste Reise, als primären Reise äh, Bikeparks im Süden der Republik abgeklappert. Ähm und das hat richtig Spaß gemacht, hatten die Leute richtig Bock drauf und das war natürlich am Anfang jetzt noch nichts wirklich, wo man äh, sofort mit reich wird und äh, wahnsinnig Geld scheffelt, aber es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und so hat sich das dann quasi immer weiter aufgebaut, so hat man dann äh, die Kreise größer gezogen, dann ist man halt mal auch ins Ausland gefahren, dann war die erste Reise nach Saalbach-Hinterglemm in, in den, den Bike-Circus, was auch super gewesen ist. Naja, und irgendwann tatsächlich äh, war ich äh, dann wieder mit meinen Jungs, ich habe damals irgendwie auch angefangen mal äh, Downhill-Rennen irgendwie zu fahren, mit äh, keinem bis mäßigen Erfolg, aber darum ging es ehrlich gesagt auch nicht, es hat einfach nur Spaß gemacht mitzufahren und äh, da waren wir in Flims, das erinnere ich mich noch, das ist in der Schweiz, da gab es äh, auch ein Rennen, an dem wir teilgenommen haben und auf dem Rückweg habe ich mir dann so überlegt, ja, hm, also ich bin ja, ich bin ja ausgebildeter Grafikdesigner und ähm, habe auch lange Jahre damit auch mein Geld verdient und das ist eine, eine schöne kreative Arbeit, die macht unheimlich viel Spaß und genau das war der Ansatz, dann zu überlegen, dass ich eigentlich auch wieder gerne was neben dem Organisatorischen der Reisen auch gerne wieder was Kreatives machen möchte und äh, da ist mir dann auf der Rückfahrt von der Schweiz, habe ich überlegt, was ich gerne machen möchte und dann ähm, ist relativ schnell der Groschen gefallen, ich kann halt keine Fahrräder konstruieren, dafür habe ich nicht die da habe ich nicht die Mittel und auch nicht das Know-how, aber könnte vielleicht irgendwie Klamotten machen. Dann ist so relativ schnell ein Gedanke daraus geworden, dass ich ein Klamottenlabel gründe, mit wo ich quasi meine eigenen Designs den Leuten verkaufe. Und ja, wie das halt so ist, wenn du so eine Idee hast und die so stringent verfolgst und motiviert dabei bist, dann ähm, kann das auch wirklich was werden. Und so ist es dann auch geworden. Das, da habe ich Mount 3, ähm, Downhill Bikeware gegründet, quasi ein Jahr später, nachdem ich äh, Trieberg Bike Reisen gegründet habe und hatte dann zwei Standbeine. <lacht>
0: ja. ja, zwei Standbeine sind immer gut. Äh, besser als gar keins. Äh, 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 nee, ja, ich sag mal so, ich kenne ja die Produkte von dir um Gottes Willen. Ich habe ja auch ein paar Jerseys von dir. Ich glaube drei oder vier müssen es sein irgendwie, die ich mir bei dir bestellt hatte und gekauft hatte. Äh, für alle anderen, die mal zuhören, ja, der Andreas und ich, wir kennen uns schon ein bisschen. So äh, äh, und äh, ja und jetzt ist diese ganze Hype um Gravel und da dachtest du, da machst du jetzt auch noch mal Gravel Jerseys
1: ja also ähm, das, das äh, da kann ich auch wieder ein bisschen weiter ausschweifen ähm, ähm, also ich konnte mit Rennrädern konnte ich nie was anfangen also es ist immer so es ist ja irgendwie so wie wie Tom und Jerry irgendwie also ja, wenn ja. Mountainbiker und Rennradfahrer treffen das ist äh, so maximal vielleicht irgendwie äh, ein Blick, aber man grüßt sich nicht und man findet sich eigentlich grundsätzlich eher doof. Ne? war der, äh, der eine ramponiert irgendwelche Waldwege und findet das geil, also der Mountainbiker, und der andere fährt in so engen Lykra-Leibchen äh, auf der Straße und lässt sich dann irgendwie von LKWs in den Graben pusten. Also, das ist, ähm, also da gibt es halt viele, viele Vorurteile. Und genauso vorurteilbelastet war ich tatsächlich auch. Ne? Also ich konnte mir das auch nie vorstellen. Wie sage hey, ich, warte mal, warte mal, wie,
0: wie sag ich immer so schön bei meinen internetpost Hashtag äh, Momly, Middle Old Man in Lycra. Ne? Äh, alles klar?
1: Ja, ja, absolut, also ah, ja. es ist äh, tatsächlich äh, immer auch wieder äh, oft und gerne gesehen, dass ich ja die entsprechenden ähm, Gesetzteren Herren sich dann in ihre, in ihre Lükra leibchen irgendwie schießen. Aber auch, auch äh. wie, wie beim E-Bike: alles okay, äh, leben ja, und leben lassen. Der ja, Tisch, der soll ja, obwohl ich kann dir eine
0: kleine Anekdote auch mal zum Besten geben. Äh, äh, ich habe ja auch schon mal in verschiedenen Fahrradläden gearbeitet und lief dann da so mit, mit Zettel Wirtschaft rum und äh, einer der Verkäufer stand dann halt vor so einem Typen, der sich gerade wohl ein teures Track-Rennrad äh, äh, geleistet hatte und hatte dann auch die Lycra- Klamotten an und er suchte jetzt nach einer hochqualitativen Lampe und der Verkäufer dachte sich dann halt einfach, nimmst du die Lupin, ne? Irgendwie ist äh, sehr, sehr solide, ist zwar nicht STVO, aber sehr solide. Ja, und dann gehe ich da so vorbei und dann drückt er dem Kunden die, die, die Lampe da in die Hand und hat seine und sagt dann auf einmal, naja, die ist schon ganz schön schwer und der Typ sah halt einfach so aus wie ich. Ähm, da kann man einfach sagen, piep, geh mal aus Klo. Äh, äh, und, und dann hast du auch die paar Gramm weniger. Äh, ich finde das auch immer sehr faszinierend. Aber wie gesagt, damit gebe ich dir auch vollkommen recht, irgendwie, genauso wie beim EMTB, irgendwie, Fahrrad, Fahrrad, irgendwie ist das Beste, was es gibt.
1: Ja, ohne Frage. Und ähm, naja, letztes Jahr ähm, ist ja, wie wir allgemein jetzt äh, wissen und auch schon viel, viel durchgelitten haben, äh, diese Corona-Pandemie über uns äh, gestoßen und äh, da ich war dann Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es Ja, nicht mehr. ich weiß, ich weiß. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber es ist halt, wie es ist. ne? Ja. Man kann ja nicht wegdiskutieren. Nee. Naja, jedenfalls, ähm, da war halt dann irgendwann mit Fahrradfahren, äh Quatsch, mit Fahrradreisen war dann halt irgendwie nichts mehr zu machen, weil ne, liegt ja in der Natur der Sache, wenn du wenn du nicht ins Ausland kannst, dann wird das mit den Reisen auch schwierig und äh, da kam dann auf einmal irgendwann, ähm, nochmal eine andere Möglichkeit, sich irgendwie zu verwirklichen, nämlich ein guter Freund von mir, der Holger Bünsch, hat in, äh, in Duisburg äh, die Cycle Culture Company und äh, wir kennen uns schon lange und haben auch schon viele Reisen miteinander gemacht und der, der, der stationäre Fahrradhandel ist definitiv einer der großen Krisengewinnler ähm, dieser Pandemie, ja. in dem die Leute letztes Jahr beschlossen haben, all ihr Geld, was sie jetzt noch quasi zur Verfügung haben und nicht in irgendeine Reise stecken, halt in den Fahrradladen tragen und sich dann halt irgendwie Fahrräder kaufen. Jedenfalls, äh, der war schwer am, äh, am Schwimmen und hat mich dann gefragt, ob ich irgendwie Bock hätte, dort zu arbeiten und äh, so habe ich dann eine zwei, eine Dritt-Viert-Karriere als, äh, als Schrauber dann nochmal irgendwie dran gehängt und das war sehr schön, das hat sehr Spaß gemacht, das mache ich heutzutage immer noch nicht mehr so viel wie letztes Jahr, aber trotz allem bin ich immer noch da mit an Bord. Jedenfalls ähm, hat der Holger ähm, auch, irgendwann hat er dann gesagt, ähm, er holt sich jetzt kein neues äh, Track mountainbike mehr, sondern er holt sich jetzt ein Gravelbike. Und ich so, du holst dir bitte was? Na, wenn man in dem Thema nicht drin ist, dann hat man auch keine Ahnung. Und wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will, dann hat man schon doppelt keine Ahnung. ja. Und dann, hm. äh, naja, dann habe ich mich da mal so ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich gesehen, okay, das ist ja eigentlich, was eigentlich gar nicht so uncool ist, weil es eher so in meine Richtung geht, nämlich ein naja, ein Rennrad halt mit, äh, mit breiteren Reifen, einer etwas äh, entspannteren Geometrie, ähm, was man halt entsprechend auch äh, auf Schotterwegen und sonst, also den Namen geben, namensgebenden Schotterwegen dann auch bewegen kann und im Wald und sonst wo. Und das fand ich dann schon irgendwie ziemlich cool. Ne? Und dann, ja, dann hat, er, dann hat er halt das gemacht, was, was, was jeder gute... Ähm, ähm, Drogenverkäufer macht, ne? Der erste Schuss <lacht> ist umsonst. <lacht> und hat mir das Ding dann irgendwie mal eine Woche geliehen, ja, und dann, ja, das war's dann. Ne? Also... Ja,
0: scheiße, und dann sitzt der steinekauf einmal auf dem Gravelbike, ne?
1: Genau, und dann habe ich dann irgendwann beschlossen, ähm, ich kauf mir jetzt, äh, ich kauf mir jetzt ein Gravelbike. Und damit war es um mich geschehen, also seitdem ich jetzt dieses Fahrrad habe, fahre ich damit wirklich sehr viel, sehr gerne. Und äh, ich habe mich auch dem Thema. Bikepa Bike Backpacking habe ich mich jetzt auch angenommen, es zwar tatsächlich bis jetzt noch nicht gemacht, ähm, aber es ist auf jeden Fall geplant und ich möchte das definitiv auch äh, mit in meine, in meine Triesberg-Reisen, Bike-Reisen mit integrieren, habe ich auch schon getan. Ähm, es gibt jetzt noch einen quasi einen zweiten Reiter auf der Webseite, wo es sich um Gravel-Bike-Reisen handelt und das sind anders als die Mountainbike-Reisen halt keine Sternfahrten. Ja, du wolltest was sagen, ich merke schon, du atmest schwer. Ja,
0: ich atme schon ganz schön schwer. Also also, also mal ganz davon ab, wir beide haben das jetzt hier ja. nicht abgesprochen im Vorfeld. Ähm, das sind auch gerade so meine Ideen. Also grundsätzlich wollte ich ja, das weißt du auch letztes Jahr, äh, bei dir diese äh, äh, Frühlings-Enduro-Tour gebucht haben, die ja leider durch Corona nicht stattfinden konnte. Mhm. Und dann wollte ich ja eigentlich, und das war ja das, der Plan, das Konzept, auch warum ich das Bike gekriegt habe, das e bike ähm, mhm von München zum Gardasee fahren. Ja. Oh, ich habe äh, in Mannzelt. Ich habe einen Gaskocher. Ich habe einen Schlafsack. Ich habe eine Isomatte. Äh, ich ich habe äh, 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 Esswerkzeug, wenn man das so nennen möchte. Äh, Besteck, äh, Besteck. 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 Oh, ja. äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Besteck mhm. natürlich. Äh, äh, und äh, äh, und jetzt habe ich mir vor kurzem natürlich auch ein Gravel Bike gekauft, weil ich habe momentan kein Enduro Bike, weil mein Enduro Bike kommt erst im Juni. Mhm. Äh, ja, ich weiß, ist schön. Ähm auf jeden Fall, unabhängig davon, also wir beide haben davor nicht drüber gesprochen gehabt und jetzt höre ich das gerade zum ersten Mal, dass du sowas anbietest, also keine Sternfahrt, irgendwie so, dass man wieder, irgendwann wieder zurückkommt. irgendwie halt, äh, Natürlich kommt man zurück, äh, aber aber nicht direkt am selben Tag, äh, sondern mit Übernachtung irgendwo und äh, hier und da alles. Und äh, ja, Backpacking in dem Sinne auf dem Bike irgendwie, äh, das ist auch so eine Idee für 2021, die ich vorhatte und habe. Äh, äh, und da soll es auch gehen, irgendwie halt, dass man wirklich hier äh, Ich weiß, das sollte man nicht machen, aber illegalerweise halt im wahrscheinlich oder eher gesagt auf dem Campingzelt, äh, also auf Campingplatz zeltet, irgendwie halt, und äh, das alles halt mit dem Fahr zu bestreiten halt, ne? und Ja. Das ist auch also, so mein
1: Plan. Ja, das ist halt, also ich finde, das ist. Äh das boomt ja momentan auch sehr stark. Also ich habe mich mit, im Zuge dessen habe ich mich natürlich dann auch in diverse Facebook-Gruppen mal irgendwie ähm, reinbegeben und mich da so ein bisschen reingelesen und ähm, ah, das ist schon, ist schon cool. Also es ist halt so ein bisschen, äh, ja, man reduziert sich halt quasi aufs Wesentliche, definitiv, weil du ja auch nicht so viel am Fahrrad auch transportieren kannst und äh, bist aber quasi halt wirklich den gesamten Tag eigentlich auf dem Fahrrad unterwegs und reist halt von A nach B und dann von B nach C und von C nach D und so weiter und so weiter. Ne? Wobei man natürlich jetzt nicht unbedingt, ähm, also kannst äh, das äh, quasi mit dem Zelt machen finde ich auch cool, ne? weil du wirklich dann total unabhängig bist oder du kannst es natürlich auch einfach so machen, dass du halt dann immer guckst, dass du auf dem Weg halt irgendwie ein Hotel findest, in dem du dich dann irgendwie kurzfristig einbuchst und dann so ein bisschen das etwas Angenehmere quasi ähm, genießen kannst. Aber im Wesentlichen geht es darum, quasi mit dem Fahrrad durch die Land durchs Land zu fahren und das auch entsprechend zu genießen. Ja,
0: und äh das ist das, was ich will, halt einfach auch diese Unabhängigkeit zu haben. Nicht, also, das ist jetzt, ich spreche jetzt gerade nicht für dich, glaube ich, aber ich hoffe, du verzeihst mir. Also, nicht dieses Geplante, verstehst du irgendwie halt, einfach so losfahren und dann irgendwie so um 18 Uhr müssen wir dann jetzt am Hotel sein oder 19 Uhr oder 20 Uhr. Ich weiß, es gibt auch den Nachtportier irgendwie, halt irgendwie, der den Schlüssel rausrücken kann. Aber, aber das ist immer so mit so einem gewissen Druck im Hinterkopf. Weißt du, so für mich. Und äh, deswegen halt auch Schlafsack, äh, äh, Zelt, äh, Gaskocher und diese ganzen Kisten mit dabei. Äh, äh, Wer es natürlich komfortabler haben will, irgendwer, der geht zu dir. Ist ja klar. Um Gottes Willen. Nur für mich, äh, ich weiß nicht.
1: Eher nicht. Ja, jeder, ach, wie gesagt, jeder, jeder so, wie er möchte. Und äh, meine Ziele sind halt grundsätzlich, äh, also wenn, wenn ich sowas angehe, dann mache ich jetzt halt nicht irgendwie eine, eine Runde um, im, im Sauerland, was auch schön ist, ne, sondern dann geht es natürlich äh, weitaus weiter weg. ne. Wenn das halt möglich ist, das wird sich zeigen. Also wenn es nicht dieses Jahr möglich sein wird, dann wird es halt nächstes Jahr möglich sein. Ähm, und ja, aber wie gesagt, im Wesentlichen äh, sind wir ja quasi d'accord und ähm, du kannst das natürlich äh, prima alleine machen. Also das ist halt wirklich das Coole. Du brauchst ja quasi in dem Sinne brauchst du nichts großartig irgendwie planen, sondern du musst halt einfach nur dein ganzes Gelump haben, was du irgendwie ans Fahrrad irgendwie tackerst, ne? Ja, und dann setzt du dich los. Und dann schaust du halt, wo dich der Weg halt hinführt. Ne? Also individueller und äh, losgelöster und ähm, geht's quasi gar nicht. Das finde ich auch, das finde ich auch total cool. Und das will ich eigentlich auch auf jeden Fall für mich selber auch mal irgendwann versuchen. Ähm, um mal zu sehen, ob mir das auch Spaß machen würde. Ne? Jetzt mal losgelöst von dem Gedanken, dass ich das halt irgendwie äh, in meine Bike-Reisen integrieren möchte. Ähm, aber ich denke, das ist schon das ist schon ein sehr, sehr cooler Trend.
0: Ja, also für mich ist es ja auch nicht nur so, dass ich diesen Trend irgendwie halt jetzt äh, mitschwimmen möchte, sondern es heißt für mich, ich will einfach mal raus und ähm es ist ja auch so, irgendwie halt, ich lerne gerne unterschiedliche Menschen, Charakter, Charaktere kennen, irgendwie halt so. Und da hat man ja die Möglichkeit, irgendwie halt. Irgendwie, wir sitzen alle irgendwie noch immer in unseren Blasen drin, irgendwie halt, wo wir uns tagtäglich irgendwie rumschlagen, diskutieren, freudige Ereignisse zusammen feiern und sowas alles. Aber halt in unserem Kokon und in unserer Blase halt. Und so kommst du halt einfach mal raus, irgendwie halt, und siehst einfach mal was anderes. Und das ist der Vorteil, den ich daran sehe, noch mit unter
1: anderem. Absolut, absolut. Also, wie gesagt, ähm, die Art des Reisens macht dich halt total unabhängig, ne? Weil du halt wirklich alles dabei hast, was du brauchst. Und auch wirklich nur, wirklich nur das, weil du weißt ja genauso wie, wie alle anderen, auch wenn wir irgendwie in, auf Reisen fahren mit dem Fahrrad dann äh, packst du so viel so viel Zeug mit dir rum, ne? weil du natürlich auch nicht großartig darauf achten musst, weil du dann im Auto unterwegs bist, wo eh Platz genug ist ne? oder du bist im Flieger, wo du dann auch nochmal eine Tasche dazu gebucht hast und am Ende des Urlaubs ist es immer so, dass wenn du die Sachen dann wieder auspackst, ungefähr mindestens irgendwie die Hälfte, wenn nicht gar zwei Drittel, ist einfach immer noch genauso zusammengelegt, wie du es zu Hause irgendwie vor Reisebeginn in die Tasche gepackt hast ne? und ähm, das finde ich schon cool, wenn man sich halt wirklich mal auf das Wesentliche reduziert und dann einfach losfährt. Also, also, also das
0: mache ich ja zum Beispiel schon, äh, hört sich jetzt ein bisschen komisch an irgendwie halt, äh, aber wenn ich zum, zu EXS Dirt Masters fahre, klar, da habe ich mein Hotelchen, also mein Hostel äh, Kappe äh, irgendwie halt, reise mit dem Zug an und habe meistens irgendwie eine, einen großen Rucksack mit dabei plus mein eigenes Bike.
1: Hm.
0: So, die, 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 die Bettwäsche und Handtücher nehme ich mir vom Hostel und sonst habe ich nur irgendwie halt äh, ja, notdürftige Sachen halt einfach mit dabei oh, und dann laufe ich da diese drei Tage vier Tage, die da sind, irgendwie laufe ich da auf dem Festival rum äh, lass mich abends von der Bierdusche berauseln dann stelle ich mich nachher komplett in die Dusche lasse die Klamotten trocknen und dann ist fertig <lacht> fertig Boah. Ja. kann man auch machen, richtig
1: ja, aber tatsächlich ist ja das, von dem wir jetzt sprechen, ist ja doch noch mal ein bisschen was anderes. Ja, anders, natürlich, weil, klar. Ne, Du besuchst ja da jetzt ein Festival, hast viele Menschen um dich herum und da bist du ja tatsächlich den Großteil des Tages wahrscheinlich, wenn du nicht halt irgendwelche zufälligen Mitfahrer triffst oder, oder auf dem Campingplatz irgendwelche Leute kennenlernst, äh, ja eigentlich die meiste Zeit alleine unterwegs. Ne? Ja. Und, Ja. Ähm, das ist tatsächlich äh, eine Geschichte, wo ich selber noch nicht so ganz genau weiß, äh, ob es wirklich genau das ist, was ich will, weil eigentlich bin ich nicht so ein, so ein, so ein Solo-Mensch. Ne? Also ich bin schon sehr, sehr gerne äh, in Gesellschaft und ich, ähm, ich reise auch gerne mit anderen Menschen, ich bin auch noch nie alleine irgendwie weggefahren. Insofern wäre das mal wirklich eine interessante Erfahrung, ob das wirklich was ist, was mir auch äh, gefällt und an dem ich Spaß habe oder, oder ob ich dann irgendwie sage, okay, war mal eine interessante Erfahrung, aber müsste ich jetzt nicht nochmal machen. Ne? Okay,
0: äh, aber, aber Mountainbiken ist immer auch noch für dich äh, äh, so Fokus. Ja, klar. Okay.
1: Also nur weil ich jetzt das Gravelbike habe, habe ich natürlich äh, trotz allem auch noch mein Mountainbike und äh, die Reisen, die Mountainbike-Reisen finden auch noch statt. Ja, ähm, aber jetzt ist tatsächlich, ähm, das Gravel-Bike ist schon so ein bisschen mein äh, mein aktuellstes Steckenpferd, auf das ich mich gerade so ein bisschen konzentriere. Okay, okay.
0: Welches fährst du, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe einen, äh, einen Track einen Checkpoint SL6.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, ist doch auch ein schönes Bike.
1: Was hast du denn vereint?
0: Äh, ja, das ist bei mir eigentlich ein Notkauf gewesen. Ich habe mir wirklich ein Decathlon Triebahn 500 geholt. Okay. Und äh, dieses Bike, also der, die Rahmengeometrie, wird auch bei Decathlon als Gravel-Bike verkauft. Also mit dem, mit dem Lenker, mit der 16er Flat da unten oder so, wie es das heißen mag. Ich hoffe, es war richtig. Ähm, äh, eine Sora-Schaltung drauf, 2x9, reicht für mich aus. Uh, und uh, ich habe mir Paneracer, die Gravel geholt. Uh, um, und uh, das Ding, irgendwie, ich komme damit wunderbar klar. Ich habe es mir nicht in XL, ich habe es mir nur in L gekauft. Sonst okay. irgendwie im Mountainbike-Bereich fahre ich ja XL, auch ah. bei den 29ern. Uh, uh, aber da bei dem Rennrad Gravel halt, uh, uh, habe ich wirklich Größe L. Und äh, ich sitze da drauf irgendwie halt perfekt. Ey, Rücken, ist keine Probleme mit, gar nichts. Und äh, hey, ich bin damit einfach tierisch zufrieden. Und wenn man summa summarum jetzt das Ganze mal zusammenrechnet, ich habe da noch die 16% Mehrwertsteuer. Das Fahrrad hat 633, der Linke hat 30 Euro gekostet. Äh, die Racer haben, glaube ich, irgendwas mit 39,90 gekostet bist du vielleicht summa summaum mit 800 Euro komplett dabei gewesen. Mhm. Und äh, dafür finde ich das äh, vollkommen okay, weil ich da unterm Hinterm habe.
1: Ja, absolut. Also ähm, dieses äh, Hoch- und Wettrüsten im Fahrradbereich generell, ne? und da kommen wir jetzt wieder auf den Middle-Aged-Old-Man mit zu yeah. so viel zu viel irgendwie äh, Kilos um, äh, um die Hüfte, ähm, der sich dann natürlich, weil er auch liquide ist und weiß, ist auch okay, kann er auch alles machen, ne? ähm, aber es wird halt dann wirklich äh, ein ganz besonders leichtes Rennrad gekauft, es werden dann ähm, ja, auch die entsprechenden Klamotten gekauft ne? und äh, tatsächlich ist es halt wirklich, wie, wie gesagt so, du bezahlst halt für dieses, ähm, für dieses Carbon unverhältnismäßig viel mehr Geld, als dass du jetzt quasi ähm, mit einer etwas vielleicht gesünderen Lebensweise ähm, erreichen könntest. Ne? Am Ende des Tages ist es natürlich, aber sollte es im Idealfall so sein, dass natürlich das, dass dieses Fahrrad, egal äh, was es für eine Marke ist, egal wie teuer es ist gewesen ist, äh, natürlich dazu beitragen, diese gesunde Lebensweise irgendwann auch ähm, zu erreichen. Ja, also ich
0: bin ja auch nicht jetzt, also was heißt nicht der Fan, aber ich sehe das genauso, irgendwie halt, man muss sich nicht irgendwie halt so ein, so ein Bike kaufen, irgendwie halt äh, äh, aus Carbon, äh, irgendwie halt, dann noch irgendwie halt, äh, vor allen Dingen im Anfangsbereich mit einer hochgezüchteten Schaltung irgendwie, weil wir sind da keine Profis. Also und, und ich bezweifle auch manchmal schon irgendwie halt, dass viele Profis es gar nicht verstehen, was sie da wirklich unterm Arsch haben. Äh, außer irgendwie, die sind ein halbes Jahr da drin geschult worden und sagen sich dann nachher so, nee, ist klar, Produktmanager, ich habe alles verstanden, was du mir erzählen willst. Irgendwie Ich will auch nur den Berg da runter oder da geradeaus durchfahren. Ähm, äh, Wenn es um Rennen geht, irgendwie kann ich das alles komplett nachvollziehen. Wenn es dann aber darum geht, irgendwie halt, dass, ja, ich sag mal so, der Middle Old Man irgendwie da irgendwie anfängt, Mountainbike zu fahren oder zu Graveln oder Rennrad zu fahren oder Allgemeinfahrer zu fahren, Herrschaftszeiten irgendwie. Du brauchst für dein Fahrrad keine 6, 7, 8, 9.000 Euro ausgeben.
1: Nein, auf keinen Fall. Also, der Spaßfaktor ist bei einem so teuren Fahrrad ähm, genauso groß wie bei einem günstigeren. Also, ja. meistens ist es ja tatsächlich so, äh, wenn du in ein bestimmtes Segment, Sportsegment einsteigst, hast du in der Regel nicht so wahnsinnig viel Ahnung und. Ähm, kaufst halt vielleicht unter Umständen das, was der Händler dir empfiehlt oder das, was du dir selber angelesen hast, was du gut findest und kaufst es halt dann einfach. ne? Und dann hast du in der Regel auch immer Spaß damit, sage ich jetzt mal. ne? Also, ähm, wenn du, wenn du darauf Bock hast, ist es ist das Material erstmal egal. Es entwickelt sich aber dann später, wenn der Sachverstand größer wird und auch ähm, die Erfahrung größer wird, entwickelt man sich dann meistens dann doch äh, so in die Richtung, dass man dann schon etwas mehr auf das Material achtet und sich dann tatsächlich auch äh, ja vielleicht etwas tiefer in die Tasche greift und vielleicht ähm, dann nochmal so ein bisschen ja wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen Leistung rauszu, rauszukitzeln. Ne? Und ähm, dieses Leit Leistung rauskitzeln kann halt durchaus äh, immer wieder viel teurer sein. Und ähm, das ist so diese diese, diese ewige diese ewige Spirale. Ne? Ja, aber je,
0: jedes Gramm sind gleich 1000 Euro mehr auf dem Fahrrad. So, so, weißt du, so sehe ich das halt einfach irgendwie. Kauschen du ein Aluminiumfahrrad irgendwie im Enduro-Bereich irgendwie bist du bei zweieinhalb bis, bis dreieinhalb äh, Aluminium Standardausstattung irgendwie in dem Sinne mit dabei. Gehst du dann höher irgendwie äh, am besten noch mit äh, funkgesteuerten äh, Schaltanlagen auch für deine äh, äh, Sattelstütze irgendwie halt und hier und da alles irgendwie Verbundstoff, Carbon und so weiter alles halt, ja dann zahlst du dann halt für das weniger Gewicht, was aber wieder an Akku mehr drauf, äh, da platzt mir jetzt schon wieder der Kopf, merkst du? Irgendwie halt, aber da zahlst du dann halt einfach mehr und dann ist es halt für weniger Gramm am Fahrrad irgendwie zahlst du halt ein Tausender mehr. Äh, so sehe ich das halt einfach damit. Und klar, ich gebe dir recht, irgendwie halt, wenn du schon jahrelang fährst irgendwie halt, irgendwie halt oder nach einer sehr längeren Zeit, wo du gefahren bist und merkst irgendwie halt so, ich komme doch jetzt wirklich ein bisschen an den Grenzen mit meinem Fahrrad, was ich mir gekauft habe. Und man hat vielleicht das Glück, dass Veranstaltungen wieder stattfinden und probiert auf einmal ein anderes Fahrrad aus und mhm. merkt auf einmal, Alter, mit dem kann ich ja auf einmal das und das machen. Ja. Dann, dann, dann ist es ja auch eine persönliche Entwicklung und dann ist es ja auch ein logischer Schritt, wo man dann auch ein bisschen mehr Geld ausgibt. Aber man sollte immer noch darauf achten, irgendwie halt, man ist kein Profifahrer. Alle, alle ab 40 aufwärts sind, die wieder anfangen oder fahren, wir sind keine Profifahrer mehr.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, äh, wir, wir waren nie welche Nein. und äh, wir werden auch keine mehr. Und man muss sich auch nicht zwangsläufig mit Profimaterial, ähm, ja, wie soll ich sagen, belasten.
0: Ja, belasten, richtig. Profimaterial, was ultra leicht ist, damit sollte man sich nicht belasten. So ist es. Das ist schön. Sag mal. Ähm, was wir
1: noch wissen wollten:
0: Wie sieht die Zukunft bei dir aus? Weiterhin. Jerseys produzieren, weiterhin Radreisen, ich nenne es jetzt einfach mal so, äh, anbieten äh, oder sagst du irgendwann mal ach, weißt du was, ich mache was ganz anderes?
1: Tja, also <lacht> wenn, wenn, wenn du die Kristallkugel in deinem Keller hast, die meine Zukunft voraussagt, dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Ja? Ähm, Tja, ganz ehrlich, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Also ähm, ich sag mal so, ähm, die Zeit bleibt natürlich nicht stehen. Ähm, irgendwann musst du dir mal Gedanken darüber machen, äh, ja, wie es halt quasi weitergehen soll. Also vor allen Dingen im Hinblick momentan halt natürlich mit dieser blödsinnigen Corona-Geschichte, ist natürlich das Thema Fahrradreisen und generell Tourismus und Reisen halt sehr, sehr schwierig. Ne? Also da leidet die gesamte Branche extrem. Und ähm, dadurch, dass ich halt noch ein zweites Standbein habe, geht es bei mir jetzt, äh, ist es jetzt nicht so schlimm. Ich vermisse es extrem, nicht mehr reisen zu können, weil ich da wirklich großen Spaß dran habe. Aber das ist, sage ich jetzt mal, äh, mein mein persönliches Leid, das aber definitiv ähm, Un, ja das macht das ist egal sage ich jetzt mal ne? das, das welt das Leid der, der welt ist größer als mein als dass das ich jetzt nicht auf, nicht auf reisen gehen kann und darf ne? das ist egal aber tatsächlich äh, würde ich schon ganz gerne irgendwann wieder demnächst äh, den reisemotor wieder anwerfen und mit menschen die darauf bock haben auch wieder auf reisen gehen natürlich und ähm, auch ähm, die bekleidung die klamotten das wächst und gedeiht eigentlich auch ganz gut und ähm, also ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht irgendwie so einen fünf wo ich sage, irgendwie in fünf Jahren möchte ich dann irgendwie äh, keine Ahnung, irgendwie Herrscher der Welt sein, aber ähm, es läuft momentan, es lief, die Jahre lief es immer gut, jetzt läuft es halt mal ein bisschen schlechter. Ähm, ich werde es überleben und ich hoffe, danach äh, wird es wieder genauso gut laufen. Good. Also, ne, mehr kann ich dir dazu jetzt irgendwie auch nicht sagen, weil ich.
0: Ist, die Frage war ja auch äh, darauf bezogen, irgendwie halt äh, hier Corona, irgendwie, wie siehst du das? Irgendwie sind wir noch länger da mit drin, irgendwie halt, und die Frage hat sich ja zum Teil schon auch beantwortet. Natürlich sind wir noch ein bisschen länger mit drin. Ähm, du hoffst natürlich auch irgendwann stark, irgendwie dass, dass, dass diese Reisen wieder anfangen. Aber du bist jetzt nicht irgendwie halt. Äh, sagen wir mal so, irgendwie so, ach, wisst ihr was, ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie ich mache das nicht mehr. Irgendwie. Nein, also es wird weiterhin alles bestehen bleiben, so wie es ist.
1: Ja, also, wenn mir nicht irgendwann äh, gänzlich irgendwie das Geld ausgegangen ist, dann äh, wird es das auf jeden Fall noch weitergeben. Und ähm, das Problem ist halt momentan einfach, dass es halt äh, völlig unabsehbar ist, wann man das wieder auf einem, ich sage jetzt, sag jetzt auch nicht, äh, auf dem Niveau, wie es früher mal gewesen ist, das, das wird noch längere Zeit nicht möglich sein, aber zumindest ähm, auf einem Niveau, wo man sagen kann, okay, es ist, ähm, es ist nicht gefährlich für, für mich und auch nicht gefährlich für meine Teilnehmer ähm, und auch nicht gefährlich für meine äh, Partner vor Ort. Auf dem Niveau wäre es halt natürlich wieder schön und es wäre natürlich auch wieder schön, halt auch irgendwie weiter weg äh, auf Reisen gehen zu können, aber das Problem ist halt einfach, es ist halt so unabsehbar. Also momentan befinden wir uns in einer Phase, wo es, äh, wo die Zahlen wieder nach unten gehen, aber das ist halt trügerisch wahrscheinlich, weil die neuen Mutanten halt entsprechend noch nicht so durchschlagen und wenn sie das tun äh, und wir wieder Lockerungen zulassen, dann sind wir ganz schnell irgendwie wieder dort, wo wir Ende, des, Ende letzten Jahres waren und äh, das wäre fatal. Und, äh, und naja, man muss, man muss einfach die Zähne zusammenbeißen, auch wenn man viele, viele Entbehrungen äh, auf sich nehmen muss. Und das auch nicht einfach ist, äh, muss man einfach äh, tapfer bleiben und äh, darauf hoffen, dass es wieder weitergeht. Und das Schöne aber tatsächlich ist ja dadurch, dass wir einen, also das ist wirklich das Einzige, was ich sagen kann, ähm, was, was wir immer noch machen können, ist halt Fahrradfahren. Ja, also Fahrradfahren ist und bleibt ein Individualsport, auch wenn du natürlich das gerne mit anderen Freunden immer teilen möchtest, kannst du es natürlich trotzdem auch alleine machen. Und auch wenn die Beschränkungen es quasi so voraussehen, dass du nur mit einem gleichzeitig fahren darfst, aus einem anderen Haushalt, dann fährt man halt nur noch zu zweit und halt nicht mehr in der großen Gruppe mit neun, zehn Leuten, was halt definitiv auch nochmal viel mehr Spaß macht. Aber egal, du kannst halt trotzdem raus und kannst Fahrrad fahren und das finde ich gut.
0: Das nehmen wir mal als Schlusswort. Das findet er gut, dass wir hier noch alle Fahrrad fahren dürfen. In dem Sinne, Andreas, es war mir ein Fest, mit dir gesprochen zu haben. Äh, war sehr angenehm. Vielleicht können wir das ja auch mal in der nächsten Zeit wiederholen. Auch Wenn es dann wieder heißt, wir dürfen reisen und, und, und. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir und wünsche dir weiterhin toi, toi, toi viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Äh, wie gesagt, es hat mir auch großen Spaß gemacht bei dir und ähm ich bin gerne wieder äh, zu Gast und berichte, wie es dann ist. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.